0: سلام
1: سلام سلام شما خوبه خوبی یاسه جان
0: مجحتدم. سلامت باشیم.
1: سلام از میکنم به همه دوستانی که پیوستن به لایبمون و عذرخواهی میکنم به خاطر یک ناهمه که در به برقراری ارتباط ایجاد شد یعنی نت ضعیف بود و ارتباط برقرار نمیشد. امیدوارم که الان همه چیز درست و مرتب باشه اه، الان یاسه جان تصویر من شما دارید خوبه؟
0: بله تصویر شما دارم اه، صداتونم اه، خوبه ولی یه مقدار قطع واسی که نگه یه مقدار شکر میشکنه.
1: آره یه مقدار صدای شما برای من همینطوره آه درست بریم من راست شده بخوای شدم که از خب آقای دکتر شیخ رضایی میگه کیفیت خوبه حالا ادامه دوست. بدیم ببینیم که به کجا میرسیم دوست. دوست. خب من سلام دو مجدد میگم به همه حاضران و تشکر و خوش آمدگویی میگم خدمتشون امیدوارم سلامت باشم هر جایی که هستم و بریم سراغ بحث امشبمون که عبارت باشه از بررسی کتاب فضیلت اجتماعی من فکر میکردم که الان خوب تو شرایط سختی هستیم شرایط کرونا، فشارهای اقتصادی و دشواریهای های مختلف ممکنه که یه مقدار این سوال ایجاز بشه که توی این شرایط چه جای صحبت از فضیلت های اجتماعی. ولی به خودم این جواب رو دادم که از غذا در چنین شرایط دشوار که فشارها زیاده آدمها گاهی تحت فشار ممکنه که فضیلت ها رو گم کنند ارزش ها رو گم بکنن و، نه با خودشون رفتار خوبی داشته باشه نه با دیگران و از این جهت صحبت کردن از فضیلت های اجتماعی به یه معنا اهمیت و لزوم بیشتری هم پیدا میکنه این رو مقدمتا گفتم که یک در واقع توجیه و توضیحی باشه بر بحثی که میخوایم انجام بدیم خب من به رسم میهمان ها، میزبانی باید میهمانمون رو معرفی بکنم خدمت مخاطبان البته دوستانی که اهل فلسفه هستن حتما با ترجمه های آقای دکتر پور اسمایل آشنا هستن در حوزه فلسفه ولی برای اینکه دوستان دیگری که کمتر آشنا هستن با این فضاها آشنا بشن آقای دکتر یاسر پور اسماعیل دکترای فلسفه هستن از پژوهشگاه دانشهای بنیادی یعنی آی و در حوزه فلسفه ترجمه رو انجام دادن در حوزه متافیزیک در حوزه آگاهی و اخیرا هم یه مقدار از فضای فلسفه تحلیلی و فلسفه کلاسیک یک مقدار بیرون زدن و آثاری عمومی تری در حوزه زنان ترجمه کردند یک کتابی درباره پینک فلوید و فلسفه ترجمه کردن و همچنین این افتخار رو ما داشتیم که کتاب فضیلت‌های اجتماعی رو برای نشر کردن ترجمه بکنن زحمتش رو بکشن. خب یااصل از کجا شروع کنیم؟ چطور از عنوان کتاب اصلا یه مقدار عجیب هری مقدار تازگی داره فضیلت های اجتماعی منظور از فضیلت های اجتماعی چیه
0: خیلی ممنونم بابت دعوت به این جلسه و همچنین سلام میکنم به همه حضار در مورد عنوان کتاب اه، خب، اه فضیلت اجتماعی یا سوشال ویرچو اول خود فضیلت رو ببینیم چیه فضیلت در ترجمه کلمه ویرچو اومده که از کلمه ویرتوس لاتین میاد ویرتوس در حالت وصفی که از کلمه ویر میاد خودش ویر یعنی مرد در لاتین و ویرتوس یعنی مردانگی یا مروبت حالا یه مرد ما ب... از نگاه امروزی ما که تو قرن 21 کم میکنیم می کنیم این که فضیلت ریشه اصلیش یک بار مردانهی داره شاید یه مدار جنسیت زده باشه یه مدار سکسیستی باشه با قدر امروزی ولی حالا از اون بار جنسیت زده که بخوایم کم کنیم میشه گفت که ورچو در اون معنای لغوی اصلیش به لاتین یعنی یه جور بزرگ سال شدن بزرگ بودن حالا مردانهی حتی مختص مردان نیست حتی مختص به آدم های بالغ معنی بلود جسمانی هم نیست به معنای رشد یک نوع رشد داشتن یا بزرگسال سال بودن توی رفتارها توی خسلت مختلف توی شخصیت یه همچین معنایی رو میده منظور از فضیلت اجتماعی یعنی بزرگسال بودن یا رشد داشتن توی روابط اجتماعی با انسانهای دیگه چرا اینکه ما در روابتون با دیگه رفتاهایی که از اونین یک رگه ای از بلوغ توش باشه یک رگه ای از رشد توش باشه پروردگی و تربیت شدگی توش وجود داشته باشه به این ما میگیم فضیلت اجتماعی و این کتاب هم اساسا راجب همینه راجع به اینه که ما توی موقعیت های مختلفی که با آدم های دیگر رابطه برقرار می چقدر بلوغ یافته رفتار کنیم بزرگسال باشیم یه مدخلی هم حتی داره بزرگسالی، مورد بزرگ سالی. که ما تربیت شده رفتار کنیم اگر به مضمون خود کتاب بخواهم به طور کلی بگم که اصلا خود کتاب تن اصلیش یا درون مایه اصلیش چیه میشه اینجوری خلاصه کرد کتاب اساسا تاکیدش بر اینه که ما معمولا توی روابط اجتماعیمون به انسان های دیگه خیلی اسیر کلیشه های رسمی هستیم که از اونها نمیتونیم به در بیان. مثلا ما یه سری آدابی رو با ما یاد دادن یک سری روسومی رو یک سری منشها و رفتارهایی رو ما یاد دادن که ما طبق همون الگوها رفتار اجتماعی رو پیش میبریم و خیلی وقتها ممکنه برامون مشکل ایجاد کنه خیلی وقتها ممکنه به نتیجه نرسه دارید با اینها ما این الگو رو هی مکرر تکرار می‌کنیم کتاب در واقع در طی شکستن این الگوهاست در عرصه‌های مختلف روابط اجتماعی می‌کنه ما رو یک ما یه مدتی از اون الگوهای رسمی فاصله بگیریم و تاکید اصلی کتاب بر اینه که ما خیلی جاها برخلاف اون چیزی که روانشناسی ما میگه از یه مقداری از این توداری و از پنهان کردن احساسات بعد فاصله بگیریم یه مقداری از خودمون رو بروز بدیم ابراز ابراز وجود کنیم ابراز احساسات عواطف کنیم تو روابط اجتماعیمون و از این طریق میتونیم خیلی از مشکلات روابط اجتماعی رو یا حداقل تخفیف بدیم و کمترش کنیم یا به کلی از بین بداری این تمه اساسی کتاب
1: درسته اه من کامنتار رو مجددا باز کردم راستش یه نگرانم که کیفیت صدا و تصویر برای مخاطبانمون مطلوب نباشه و برای اینکه یه فیدبکی بگیرم کامنتا رو باز کردم حالا یکم بریم جلو امیدوارم این باز کردن کامنتا باعث به اصلاح پرت شدن حواسه نه شما بشه نه بقیه حالا بریم جلو ببینیم چی میشه خب خیلی ممنون از توضیح مقدماتی که دادی حالا منم به برداشت خودم رو از این کتاب و مضمونش اگر بخوام بگم من به نظر من این کتاب ذیل به طلا پرورش هوش هیجانی یا هوش عاطفی هم میشه بگنجه خب البته مخاطبان ما حتما آشنایی دارند ولی حالا برای اصطلاح مرور من یه معرفی بکنم از درباره این هوش هیجانی خب. 190 در واقع مطرح شد به توسط یه روانشناسی به اسم سالووی و بعدن یک روانشناس و در واقع توسعه دهنده مهم به اسم آقای دانیل گولمن اون این مفهوم رو گرفت و یک کتاب دربارهش نوشت اونو در واقع بستش داد به حوزه بیزینس، حوزه توسعه فردی و و به معنا این مفهوم هوش هیجانی رو میشه گفتش که به اسم گلمن ضرب خورد. و اگر بخوایم در واقع به زبان خیلی ساده به هوش هیجانی رو معرفی بکنیم، هوش هیجانی در مقابل هوش عمومی هوش عمومی رو بهش میگن IQ و هوش هیجانی مشهور به ایکیو و تعاریف مختلفی داره گوش هیجانی اینکه شناخت هیجانهای خود شناخت مدیریت خود مدیریت روابط خود با دیگران و مدیریت هیجانها اینکه شما بشناسید که اهدافتون در زندگی چیه و من اگر بخوام به یه زبان یه مقدار ساده تر و به زبانی که برای خودم آشناتر هست بخوام بگم هوش هیجانی در مقابل هوش عمومی من اینجوری تعریف میکنم که هوش عمومی برای این هستش که به ما کمک بکنه برای زیستن منکه زنده بمونیم اینکه یه غذای گیر بیاریم, این که بتونیم یک شغلی پیدا بکنیم زنده بمونیم در واقع خیلی به تغییرر انگلیسی سرروایو منکه زنده بمونیم. و این هوش، هوش عمومی رو به نظر من شما تو حیوانات هم میتونید ببینید. هممون لابد اون و فیلمایی رو دیدیم از پرنده ها که مثلا یک کلاقه یه که میاره سنگ رو میندازه توی یه لوله آب که سطح آب بیاد بالا این به قضا برسه. خب این یه هوش دیگه. و انواع موارد دیگه ای از هوش در حیوانات که اینا در واقع در خدمت زنده بودنه در خدمت اینکه بتونن بقا پیدا بکنن من بیشتر مایلم که هوش عمومی رو اینجوری تعریف کنم حل مسائل حل اون چیزایی که ما موانعی که بر سر راه ما هست برای زنده بودن برای زیستن اینکه سرپناهی داشته باشیم چطور سرپناه برای خودمون درست بکنیم نمیدونم چطور لباس بدوزیم و و و دیگه مثالهاش رو شما خودتون بهتر میدید اما هوش هیجانی رو من مایلم که تحت این عنوان تعریف بکنم که هوش هیجانی برای خوب زیستنه برای فقط زنده بودن نیست برای خوب زیستن برای اینکه فرد کیفیت زندگی خوبی هم داشته باشه و برای این کار باید که شخص به خودش رو بشناسه خودش رو بتونه مدیریت بکنه عواطفش رو اهدافش رو ارزشهاش رو و نسبتش رو با دیگران نسبتش رو با خود با جهان با دیگران و روی این حساب من اگر بخوام بگم که این کتاب در چه حوزه‌ای می گنجه اگر بخوام خیلی خیلی کلی بگم به نظر من توی حوزه هوش هیجانی و توسعه و پرورش هوش هیجانی می گنجه. اگر تا اینجا یا سر نکتهی داری میخوای تحصیل بکنی یا اضافه بکنی؟
0: نه کاملا نکته درستیه. یعنی یکی از در واقع مضمون اصلی اصلا اسکول اف لایف یا مدرسه زندگی اصلا پرورش عواتفه. یعنی این موشنال یکی از چیزهایی که خود آلن باتن هم خیلی داره. و این کتاب هم یکی از اون جنبه های پرورش این شما همه تحصیل مدرسی زنگیری که روش دست بگذاری هر کدوم یک جنبه ای از پرورش و عواطف رو دارن روش انگوش میگذارن حالا چه جنبه اجتماعی، چه جنبه های مثلا رومانتیک چه جنبه جنسی چه جنبه فردی جنبه های مختلفش رو در واقع روش تاکید
1: درسته
0: خیلی ممنون آسان ف...
1: خیلی خیلی. آره به من به فهرست این چیزها که نگاه میکردم فهرست... مدخل یا فهرست اون مهارت که در این کتاب اومده بود و وقتی خود کتاب رو میخوندم به نظرم میرسیدش که بعضی وقتا کسب و حفظ فضیلت اجتماعی چقدر میتونه سخت باشه یعنی به گاهی مثل راه رفتن روی تنابه و عکس روی جلد کتابم یه جوری همین رو به نظر من نشون میدونست یه تنابه خطی که اون خانم اون آقا باید تعادلشون رو روی اون حفظ بکنن مثلا حالا بخوام یه مثال بزنم اینکه ما نزاکت داشتن رو چطور میتونیم تمایزش رو با رفتار مثلا دیپلماتیک یا سیاسی رفتار کردن بتونیم مثلا این تمایز رو حفظ بکنیم به نظر میاد که گاهی این واقعا سخته آره و چطور مثلا چطور کسل کننده نباشیم خب واقعا ابتدا خیلی به نظر میشه سخته که خب چطور, چطور میشه کسل کننده نبود و آیا این یه مهارت یا یه عده اینو اصلا دارن همینجوری دارن این رو حالا جلوتر که بریم یک به سر سراغ نمونه های از این مهارت های و فضیلت های اجتماعی میتونیم بریم نکته می
0: نه همین همین چیزی که شما گفتید ما تو سرسر این کتابی رو میبینیم که اون مرز باریک همیشه ترسیم میشه به این مثلا تودار بودن و به بروز گروز احساسات یه مرزی هست که شما از یه طرف بیش از حد، مثلا احساساتون رو گروز ندید که باعث دردسر دیگران بشید دیگران گرام رو آزار بدید از این طرف انقدر تودار نباشید که هیچ رابطه‌ای شکل نگیره بادم دیگه این مرز توی سر تا سر کتاب نکته درست اشاره کردید که تصویر روی جله کتاب هم هست این خط مهمه که به کجا خط و قرار بدید
1: حفظ تعادل مهمه یه نکته دیگه هم که باز من الان در واقع ما داریم یه مقدار مرور بکنیم به مزامین کلی کتاب و اون دستا چیزای کلیش بعدا یه مقدار جزئی‌تر واردش میشیم یه نکته دیگه ای که من از این نمیدونم 34 تا سی 35 تا مقاله کوچیک از اینها آیدم شد وقتی میدیدم حالا میخواستم هم با شما هم مطرح کنم ببینم نظر تو چیه وقتی از فضیلت های اجتماعی صحبت می به نظر من روح کلی که توی این کتاب بود یه جور دیگر پذیریه یعنی این دیگر پذیری به نظر من خیلی پررنگه و نکتهی که به نظر من نویسنده یا نویسندگان سعی کردند که به صلاح رو جاب و خوب بپرورونن این بود که این دیگرپذیری پذیری از طریق خودپذیری رو ممکنه یعنی ما وقتی میتونیم با دیگران درست بکنیم که خودمون بهتر بشناسیم خودمونو پذیرفته باشیم و از طریق در واقع یه جابجایی خیالی بین خود و دیگری بتونیم بریم تو پوست دیگری و ببینیم اون از رفتارش اون کارهایی که میکنه چه انگیزه هایی داره چه چیزی اون رو برانگیزانده به اون عمل و اینجوری شاید بتونیم بهتر بپذیریمش
0: درست و دقیقا این درقه یکی از میشه که ترجیبند های کتابه یعنی یکی از اون کیت های کتابه که اگه بهش توجه کنیم میرین که تقریبا بیشتر راه حل های مر... پیش روی مشیلات مرد روات اجتماعی رو شکل ده مثلا این مثلا خیلی که تو کتاب میزنه شما پیش میاد که مثلا توی رستوران روحه باشید بعضی از رستورانهایی که میخوانیم دار مثلا مدرنتر رو رفتار کنن کارشن همیشه دور میزی که انسان آدم ها رو شنیده است در آن کتاب می‌خواند. هزینه‌مان می چیزی لازم داری کمکی می‌خوای چیزی احتیاج داری. این مرتضی سوال میکنه به هوای انسان همون نزاکت و عادات. در حالی که اون کتاب خیلی خوب شده میگم اگر یه نادا به ذهن خودشون کارشن مراجعه کنه یا اون کسی که حالا مدیریت کارشن آمده است. اگر از ذهن خودشون مراجعه کنه که خودش هرچند شما آزار می‌بینید از اینکه یک نفر بیاد مرتب مثلا سران شما رو چک کنه. که چیزی که پیش یا جونادر این آدم یه, م... یه لحظه خودش رو نمیشناسه احساسات خودش رو بهش مراجعه نمی این چیزی که در سر در حرفش ما درسته ما می‌بینه اینکه راه در واقع ارتباط درست برقرار کردن با دیگران اینه که خودمون رو بشناسیم این که یک شناخت حالا راجع به که خاصی صحبت کنیم روشن‌تر میشه که یعنی توی تمام موضوعات این ترجیحاً حضور داره
1: خیلی عالی خوب. من یه بار دیگه بپرسم ببینم وضعیت تصویر و صدا چطوره اگر خوبه من کامنت ها رو ببندم وارد یه مقدار موارد جزی و مصداقی بشیم اگر موافقی شما برد. خب مخاطبانمون کسی به ما یه اعلام وضعیت میکنه که کیفیت, کیفیت تصویر و صدا چطوره؟ خب ممنون یکی گفت خوبه یکی گفت عالیه خب پس من با اجازه شما ها رو میبندم در, در انتها کامنتارو رو باز میکنم که اگر مخاطبان سوالی داشتن مطرح بشه در بارش گفته بکنیم خب یاسه جان اگر موافقی یکم بریم نزدیکتر بشیم به کتاب و ببینیم این فضیلت اجتماعی که صحبتش هست و ما یه مقدار مقدمه چینی کردیم براش درباره چیه من به چندتایی رو به کنار گذاشتم فقط خب
0: خب خب قبل از اون باباک چون یه سوالی توی کامنت ها بود اون رو آخر بگذارین یا توی اگر,
1: اگر فکر میکنی الان جاش هست الان بگو جواب چون دوستان
0: پرسیده بودن ظاهرن که چرا اقبال به کارهای آلندوباتین یا مدرسه زندی یه اینقدر زیاد شده و چرا اینقدر ترجمه میشه و یام چنین سوالی فاصله بودن اگه اینو
1: بذاریم آخره چی؟ بسیار خب این مقدار از کتاب خارجه میذنه جزه
0: ابتدای
1: خب فقط ای...
0: یه نقطه قبل از یه قبل از شروع من خودم دوست داشتم بهش صحبت کنم فقط باز که باید محتوای کتاب بشید اونم اینه که یه انتقاداتی که به آلندو واسن کلا میشه رو شاید بعد نباشه مرور کنید چون برای جمعی از اهل فلسفه منجا هستم معمولا فیلسوفان اکادمیک هم در جهان قربلت در آمریکا خیلی روی خوشی نشون ندادن به آلندو باطن و منتقلش هستم. اگر روزید من یه چند کلمه فقط رجب اینم صحبت کنم حالا چون برای جمع ما اهل فرصه و حضور دارم شاید بد نباشه که یه مروری به این انتقادها بکنیم یه سری انتقادهایی که معمولا میشه آلندو باطن خیلی بحث برانگیز بود کارهاش به خاطر اینکه همین دقیقاً به همین دایره مخاطبان زیادی رو جذب خودش کرده در همین توجه خیلی از فیلسوفان حرفهای دانشگاهی جذب شده به اینکه خب چرا مثلا این حو مخاطب مخاطب به عنوان فلسفه میرن سراغ واستر دو باتم خب وظیفه ما به عنوان اهل صنف فلسفه چیه ما اگه خللی مشکلی هست و حتی اینا رو گوشتر بعضی‌ها خب بعضی‌ها که خب طرفداری می‌کنن و میگن خب مشکلی نیست اینم به خاطر یک سطح فلسفی است که داره انجام میشه ورزیده میشه جایگاه خودش هم داره هیچ جایم جایم تنگ نکرده برای فلسفه آکادمیکی که بخویم باشه خصومتی داشته باشید ولی خب ایدهیم معتبرن که نه یه سری پیامدات بدی همتونه داشته باشه این سطح که فلسفه ورزی و کاری که آلندوباتن داره انجام میده ماکس با این تعداد زیاد مخاطری که داره مثلا تعبیر ازشون تعبیر خیلی اه یکم اه شاید نخوش هم به کار بردن راجبه کاری که آراندو باطن میکنه مثلا تعبیرات مثل سودو فلاسیسی رو پر این شرط فلسفه است فلسفه واقعی نیست یا اینکه واتر داون فلسفی فلسفه آب بندی شده است مثلا یا یک جور مثلا مسمالی شده است فلسفه بیدقتیه یه همچین تعبیری شده راجب آراندو باطن اشکالات هم حوله این مهرم میگرده که خب والندوتن بیش از حد مسائل داره ساده سازی میکنه مسائلی که شما باید مثلا ساعت و روزها و هفته و ماه ها سر و مثلا با آثار شوپنهاور با آثار ارستو آثار دکارت تا به یه نقطه‌ای رو متوجه بشی که این درسته دراستی والندوتن یه نقل قولی میاره و اون فیلسوف رو تقلیل میده یا فرومی کاره به یه نقل قولی یا یه کلمه اقتصاری که خب این هم شد مثلا فلسفی دفعات یا فلسفی شروع نابل یعنی یه خطری که گوش رد میکنم ساده سازی بیش از حد که یعنی اینجور جلبه میدن که انگار تحمل فلسفی یا بینش فلسفی داشتن کار خیلی ساده شما هم زهندت بسید همه میتونید بگی میشه کار فلسفی در حالی که خب باید شما کلی استبلال کنی و استدلال و اشکالات احتمالیش رو بررسی کنی رو جواب رو کلی خلاصه یک یه قسمی که تو قراره فیلم ساخت واسه مثلا مقاله شکل بدی چندین باید پیشنویس دریسیست اینو می دید همکاراست میخونن حفرهای اصطلاحاتو در میارن بیرون تا به یه مرحله برسه ولی آلموند واسه خیلی راحت مثلا یه سری نکاتی رو میگه و راحت میشه و این خطری که ممکنه داشته باشه اینه که آدم‌ها رو یه مدار اون آسیات یا راحت طلبی فکری رو در آدم ها دامن میزنه بهش و باعث میشه که آدم ها زیاد عمیق نشن، زیاد دقیق تر فکر نکنن من راستش فکر میکنم که فلسفه یک چیز واحدی نیست کسهایی که معمولا انتقاد کردن از وضع فلسفه تحلیلی هستن که الان وضع کاری خود من هم هست اینا معمولا یک سویه دارن به قضیه نگاه میکنم ما یه فلسفه نداریم در طول تاریخ نجاح یک فل مدل مختلفی ما داشتیم. الان شما نگاه کنید آثار رواقیون مثل مثلا آر... آوریلیوس یا مثلا آثار سینکا اینا آثارشون هنوز که هنوزه شما تو آمازون که نگاه کنید داده از و پر آثاره. حتی ترجمه توی ایران هم جز آثاره یه که مخاطبان استعبال زیاد یادشون کردن. آیا همین حرف رو آثار رواقیون هم میزنید؟ آثار اون هم بایده تنبلی فکری آلم دیگه میشه نه یه سنتیه و خود آلم دوباطن هم هر از گاهی تو اشاره کرده که به حال من یه سنتی که مثلا از رواغیون بوده و بعدها در دوره گونردوسه فراموش شده این سنت رو سر می کنم سنتی که تو شما نکات و تعمالات فلسفی رو بگید یک سری نکات نابه هنگام رو بگید یک سری نکات خلاف آمد آدت های بشن. و یک جور در واقع به یک ریزدان دررسن به یک حکمت در واقع دررسن از اون گفت این یه خطای نش و سالو اگه بعدا بحث شد مفصلا در جای جا جا صحبت داریم
1: ما کلا مختلف
0: نیستم. این رگای مختلف و مختلف مختلفی ما داریم که نو جریان داره این هم در مم. انتداد همان جریانی است که یه مدت کبرنگ شد و هنوزم کروزه طرف داره
1: مم. خیلی ممنون از توضیحاتت آره منم به این انتقادها برخوردم راستشو بخوای قول معروف حرف دارم تو این زمینه و من توی جلسه ای بود برای کتاب سرگذشته فلسفه غرب که از همین مجموعه در اومده من اونجا درباره فلسفه عملی حرف زدم خودتم بودی توی اون برنامه و سعی کردم نشون بدم که فلسفه عملی هم یک شکل از فلسفه است که به قول شما حرمت و احترام و منزلت خودشو داره و از فلسفه آره موافقم که تلقیه مختلفی وجود داره ولی یه نکته ای که به نظر من حالا حتی نرسیم حتی به یه همچین بحثی قضی نسش که آران دوباتین اینجا آموزش فلسفه هیچوقت نداده و مدعی هم نبوده اون به نظر من دنبال و سنتیه که به دنبال خوب زیستن و بالا بردن فرهنگ و هوش هیجانی مخاطب باشه و برای همین نه فقط از فلسفه از هنر از نمیدونم اقتصاد از دین از زیبایی شناسی از صلاح فل... حکمت شبه از همه اینا استفاده میکنه و یک از یک چیز یک پارچه به اسم فرهنگ صحبت میکنه که حالا از غذا، یکی از مجلداتی که در همین مجموعه قرار در یه ب... کتابی به اسم فرهنگ به چه کار می آید یعنی باید رفتید که اصلا دوباطن تلقیش از فرهنگ چیه حالا ما به خاطر اینکه این بحث به نظر خودش خیلی بحث مهم شاید یه وقتی اصلا یه جلسه رو اختصاص بدیم و اصلا بحث کردن درباره همین که این شیوه از فلسفه ورزی به صلاح چه جایگاهی داره ولی خب از قضا من میخواستم به مخاطبانم بگم که یاسر از یک جایی اومده از یک سنت فلسفه اومده فلسفه تحلیه اونم آی پی های بنیادی که اونقدر انتظاییه اون،, اون کاری که اونجا انجام میدن سخنرانی هاشون رو بعضی وقتی عنواناش رو برای من میفرستن من حتی توی فهم عنوان سخنرانی بعضی وقت مشکل دارم از بس انتظاریه و هیچ ربطی به هیچ جای زندگی آدم نداره. البته خودشونم قبول دارم میگن میگن این یه جور بازیه این یه جور معماست و اینا حالا میخوام بگم که فعلا وارد اون بحث نشیم برگردیم به کتاب فضیلت های اجتماعی از نزدیک من یه چندتایی رو کنار گذاشتم که با هم یه گفتگویی دربارهش بکنیم و افتحالا حالا اینم به نکته آخر بگم خب ببین سقرات چیکار میکرد؟ سقرات دنبال تعریف مفاهیم بود و ایجاد تمایز بین مفاهیم مختلف من همین موضوع رو تا همین کتابم هم میبینم مثلا میپرسه همدلی چیه؟ خب دلنشین بودن جو چیز؟ یعنی وقتی میگیم فلانی دلنشینه منظورمون چیه؟ یعنی این ایزاه مفهومیش به نظر من نکته جالبش اینه که ایزاه مفهومی رو وارد یه حوزه هایی کرده که قبلا اصلا چنین اتفاقی نیفتاده بود من مطمئنم هیچ البته حالا مطمئن نیستم ولی سراغ ندارم در تاریخ فلسفه که کسی بیاد درباره مفهوم این که دلنشین بودن مؤلفه هاش چیه؟ شخص چه ویژگی هایی رو داشته باشه میتونیم بگیم دلنشینه یا کسل کننده بودن چجوریه خودش به نظر من اینم به نظر من از این جهت یک کار میتونه فلسفی محسوب بشه هرچند به نظر من این کتاب یک کتابیه که نه فلسفه است نه روانشناسیه اگر از من بپرسن من میگم که این کتاب در حوزه حکمت عملیه یعنی هم فلسفه هم با اون چیزایی که در زندگی روزمره میگذره خب یا اگر موافق باشی من از مدخل اول که هم درباره همدلی شروع بکنیم که عنوانش اینه که همدلی چیست و خب همدلی رو ما میدونیم که یعنی اینکه من بتونم خودم رو جای دیگری بگذارم و از چشم او نگاه بکنم به دنیا و ببینم اونجوری دنیا چجوری دیده میشه چه هیجانهایی رو من تجربه میکنم اگر خودم را بذارم جای دیگری درباره اینه چه توضیحی داری بیشتر از من این اینجا نظر
0: من یه نکته جالبی توی این مقاله هست توی فصل همدلی که در واقع الگوی کلی تمام ها رو هم نشون میده اون نکته آخری که گفتی من کاملا درسته ما این کتاب کتاب فلسفه نیست مجموعه اسکولاب لایف مجموعه جای ادعای فلسفه بودن نداره ولی ولی نوشکی گفتی درسته. اگر ما دقیق بشی ببینیم کار کاری که میشه کار فلسفیه. وقتی مثلا راجب همدلی بحث میکنه، اینجا راجب مفهوم همدلی نمیاد یه ایضاح مفهومی خارق العاده به نظرم میکنه که واقعا جالبه. یعنی این کار کار فلسفیه. شما مثلا میتونید یه سری آثار مثلا روانشناسی کاربردی رو دنبال کنید که من چجوری همدلتر باشم، آدم همدلتری باشم. اونا هم چیزی رو شما مفهوم رو بر شما اونا مثلا به شما میگم شما رو فلان رفتارها کار کن مثلا فلان رفتارها رو بیشتر کن من بیشتر گوش بده بیشتر فتر. از اینجور توصیه توصیه‌های عملی میکنن کنن برای اینکه شما بتونید مثلا همینه درخواستتون تغییر کنه ولی آلندوباتن کارش از این حیث روانشناسی به این معنا کاربردی نیست این کار رو هم نمی کنه در پرور شروته به قول شما اون تعبیر حکمت عملی که گفتید واقعا تعبیر درستیه یعنی میخواد در واقع بینشی در شما ایجاد کنه که از طریق اون بینش شما خود به خود کلید عمل درست رو پیدا کنید مورد همدلی نکته جالبی که میگه همینه. میگه که ما برای اینکه با دیگران همدلی کنیم لازم نیست که خودمون رو نادیده بگیریم خیلی از ما فکر که همدلی کردن یعنی چوش فداکاری،, فداکاری شناختی انگار ما توی ذهنمون خودمون رو نادیده بگیریم احساسات رو نادیده بگیریم دادم دیگه توجه کنیم و اون رو به کلی جایی آدم دیگه کلید اصلی همدلی آدم باتا میگه که در واقع اینه که شما بخش‌های پنهانی وجود خودت رو پیدا کنی. گذشته خودت رو یکم و کاف کنی. در گذشته خودت ببینی که چه چیزهایی بوده. مثلا فقط من یه آدمی رو میبینم که اصلا هیچ رفت و نسبتی با من نداره. هیچ به من نداره این آدم. وقتی این آدم رو میبینم آیا میتونم باهاش همدلی کنم؟ چه جوری می‌تونم باهاش همدلی کنم؟ آدمی که اصلاً نه رخدادهاشون هم رابطه داره نه همبرکرش نه شخصیتش نه سیرته میگه شما بگرد در نهانخانهی وجود خوده و در گذشته های خوده اونجا میبینی که در واقع از اون چیزی که در این آدم برای تو عجیبه بینی که خودت هم رو دارید مثلا مثالی که در کتاب میزنه یه اکسی نشون میده از یک در واقع لرد قرن مثلا پونزم و شنزده ها که الان اینجا بگیدم که خیلی واضح باشه. این آدم خیلی نگاه متبخترانه و متکبرانه ای داره. شما اصلا یه آدم افتاده و خاکی هستید. چجوری که این با همچین آدمی همدلی کنید؟ میگه شما یکم گذشته خودت رو بشکافی، یکم اون ابعاد پنهانی وجود خود رو بشکافی، می‌بینی که نه در خود شما هم یه حالت از پایین به یه آدمها هست. اینو میتونید پیدا کنید یا هر از ده‌ای شما این حس رو میکنید که یک کم مثلا با جزاده رفتار کردم با آدم‌های دیگه مثلا چه اسا یه داره این رو میتونی درک کنی و از این طرف شما میتونی با این آدم همدلی کنی همدلی کردن در واقع اینه که ما یه جوری بشین یه جوری نقش تعبیری که تو اینجا گفتم برای برای اینه که یه جوری نقش وکیل مدافع رو بازی کنی یه وکیل مدافع کارش چیه وکیل مدافع کارش این نیست که لزوما موکلش رو مو... تبرئه کنه از اون و بگه که این هیچ کاری نکرده خیلی وقتا قبول میکنه. مثلا خب شبهه بعضی اصلا قاتره که وکیل مدافعی دادگاه نمیگه که آقا این کار نکرده مش خیلی واضحه فیلم مشخص یا مثلا همه شواهد خیلی واضح وجود داره کاری که میخواد بکنه دنبال شرایط مخففه میگرده. دنبال میگرده که ببین این آدم مثلا در اون حالت مثلا یا دچور یک مثلا جنون آنی شد این آدم در اون لحظه مثلا دچور مثل شد اره یو دو... مثلا به خاطر دعوا شده بود حال روانی خوبی قرار نداشته این کارو کرد. میگه دو مالش یه, شیص... یه شیص شرایطی می‌کردین که تخصیص بده مجوز، مجازات. چون کم پایین بود. میگه ما همین کار در مورد دیگران هم می‌تونیم بکنیم. خودمون رو جای وکی مدافع دیگران بذاریم. اگه فقط خفتو فوتای کرده، میگه خب احتمالاً مثلا اون روز مثلا اصلا مشکل رو داشته، خسته بوده، شب مثلا شاید داشته بچه دارینی کرده، بچهش نذاشته این شب به خود مثلا اومده خونه مثلا خیلی خسته مدارس اصلا سر کار توی دانشگاه خیلی خسته بوده در همین یکم مثلا بعدافتاده کنه یا یه بی, 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 بی حوصله بوده چه رفتاره من این دوباره شرایطش مخففه گشتن این یه جور کلید همدلیه
1: درسته آره من موافقم از من نکته جالبش همین هستش که میگه که ما معمولا درباره در خودمون وکیل مدافع خوبی هستیم و باید. میگه که بیایم و این فرصت رو به دیگری هم بدیم یعنی وکیل مدافع او هم بشیم و به قول اون تعبیری که کتاب به کار برده تو هم گوش انگوش گذاشتی شرایط مخففه یعنی اون چیزهایی که باعث میشه که یه تخفیفی بدیم مثلا بگیم در چه شرایط این حرف رو گفت وقتی اون حرکت رو کرد آیا از چیزی ناراحت بوده یا چطور یه, یه،, یه،, یه عبارتی هست توی این کتاب, این کتاب یا یه کتاب دیگه میگه میگه که اون پونه ذر رو پیدا کن. میگه اون پونزی که مثلا ممکن در واقع به صورت رفته مثلا یه جای فرد دردش اومده و برگشته این کارو کرده میگه آره دنبال اون پنل نگردی خب اه یه, تعبیر داره، داره. یه تعبیر جالبی هم
0: که داره یه تعبیر جالبی هم که داره که این نوع همدلی این که شما بگری در وجود خودت مشاره های رفته آدم دیگرو پیدا کنی یا به وظیفه مدافع آدم بشی این فایده رو حداقل داره حتی اگر شما اون آدم رو تبرئه هم نکنی، نهایتا آدم با خطا هم به دنیا مقصوره رو حد حداقل این فایده داره که یه تصویر کاریکاتوری از اون آدم نداری. تصویر ده تصویر همه جانبه است. چون همه آباد وجود آدم رو بررسی میکنیم. ما یکی از مشکلات یه جامعه امروز ما هست نیکه که همه همدیگه تصویر کاریکاتوری از یه انگی میزنن و اون انگی شماره یک، اون انگی میزنه و همدیگر تیسری، اون وانها و لایبرها خلاصه میکنیم. این, این درست نیست. این کار درست اینه که ما بگردیم ببینیم خب این آدم این رفتاری که داره میکنه درسته داره ما عجیبه. ولی خب دنبال همین شرایط مخصصش بگردیم دنبالین بگردیم بس. که خب چه چیزی یا به قول شما دنبال فونز بگردیم چه چیزی باعث می‌شه این آدم این رفتار رو بکنه؟ و از این طریق ما بتونیم در واقع نگاه جامعه حتی ممکن نهایتن بگیم نه اون آدم به نظرم خطا و آدم حق هم ندیم. و حتی اگر هم حق ندیم، باز درمی که نگاه کاریکاتوری
1: آره خب مفهوم بعدی من درباره دلنشین بودن صحبت کردم راستش اگه بخوای این توضیحی که اینجا درباره دلنشین بودن داده برای من جالب بود ما همه ما تجربه داریم از مواجهه با آدم های دلنشین و که یه تأثیر خیلی خوبی رو ما میذارن مثلا بعد که ازش خدافضی میکنیم ما میگردیم به دوست میگم چقدر آدم دلنشینی بود یا فلان چقدر آدم دلنشینیه خیلی از ما اینو به کار بردیم ولی هیچ وقت فکر نکردیم که این دلنشین بودن چیه از چه چیزایی تشکیل شده و آیا یه خصلت مادرزادیه یا یعنی اینکه میشه در خودمون این رو بپورونیم. من یادم به کتاب روانهای روشن مرحوم حسین یعنی یوسفی رو میخوندم اون کتاب حالا اگر مخاطبان ما اگر خوندن که میدونن دارم چی میگم اگر نخوندن پیشنهاد میکنم حتما اون کتاب بخونن یکی از کتابهای فوق العاده ایه که واقعا میشه به هر کسی توصیه کرد غلام حسین یوسفی اونجا یه خاطره ای نقل میکنه از بچه وقتی دبستان بوده بچه بوده در دوره دبستان از مدیرش که میگه که مثلا مثلی که این توی امتحانات شاگد اول شده بوده قرار بوده یه جایی ازش تقدیر کنن جایزه بدن و اینا و یه جایی بیرون از مدرسه خودشون بوده و قرار گذاشته بود با مدیرش که با هم برن اونجا بعد میگه که ما که رفتیم با مدیرم داشتیم میرفتیم بعد میگه رسیدیم به یه جایی البته من حالا دارم از حافظه خیلی خیلی دورم نقل میکنم ممکن خیلی دقیق نرد نکنم ولی مضمونش این بود که میگه که رسیدیم به یه جایی که آب جمع شده بود یا حالا نینا بارون اومده بود چی شده بود که آب جمع شده بود بگه من نمیتونستم برم میگه این مدیر منو گرفت رو کولش و شروع کرد از اون جایی که آب بود رفتن و میگه این برای اینکه من احساس خجالت نکنم معذب نباشم شروع کرد و صحبت, های مثلا صحبت هایی که میگون من اصلا مدیرمون همچین صحبت هایی تا نشنیده بودم مثلا خاطره گفتن نمیدم جو گفتن خندیدن اینا که اون در واقع شرمنده بودن و معذب بودن منو بگیره و من این داشتم این مقاله رو این متن رو که میخوندم یاد اون خاطره افتادم دلنشین بودن چیه یاسر؟
0: اون سوالی که کردی سوال مهمیه آیا دلنشین بودن یک چیزیه که بعضی زدام ها مادرزادی دارن و اصلا کلا چیز اکتسابیه یا نه چیزیه که یه دارن یا داریش یا نداریش نمیشه اصلا به دستش بیه کتاب خواب اینکه نه یه فنه یه محارت شما میتونی به دستش بیه اینطور نیست که میلی که تلقیه اده خاصی باشه و فقط اونا دلنشین باشن و کس دیگه نتونه از این جهت که باعث میشه که بتونیم روابط خیلی بهتری برقرار کنیم، بتونیم اهداف اجتماعی رو خیلی بهتر جلو ببریم. معلمی که دلنشینه میتونه به هدف آموزشیش بهتر برسه، مدیری که دلنشینه میتونه با کارمنداش و کارکنانش بهتر رفتار کنه و نتیجه بهتری توی کار بگیره. توی روابط خانوادگی هم همینطور، آدمی که دلنشینه روابط خانوادگی میتونه بهتر مدیریت کنه. این مهمه که بتونیم دلنشین رو به دست بگیریم به دست آوردنی باشه اینجا کتاب میخوا بگه که دل چه پ مفهده این چهار پنج مفه مایک کم بررسی کنیم می که نه میشه دلنشین رو در خودمون پرورش بدیم و به دست بیایم مالفه اول آال آدم, دل... آدم های دلنشین اینه که خیلی خودمونیم خودمونیان یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونن احساسات درونی خودشون رو بروز بدن درسته که هم درسته که اول کردیم کردن اجازه تمهای اصلی کتاب درسته که تودار بودن خیلی خوبه ما نباید دیگه هر جا هر احساسی داشتیم منجوری بیان کنیم بدون هیچ قید و بندی این چیز خوبی نیست در واقعش میبایسته آزار دیگران میشه نباید باعث بیشتر دیگران رو اذیت ریم اگه من مثلا برسم مثلا خونه رفیق یا خونه مثلا مهندوی جایی رفتم یعنی او خواوگردن اوخت مثلا عرق کردم بخون روشن کن اون چی... این باعث زحمت دیگران میشه دیگه انقدرم خود اسباشی که خوب نیست انقدرم کتو بیرون خوب نیست ولی خب تا یه حدیش کنترل شدهش خوبه و این خودمانی بودن یعنی یه جور بیرون ریختن خودت به صورت کنترل شده یعنی جوری که در واقع باعث آزار دیگران نشه و در این حالت فضای راحتی و آرامش برای دیگران ایجاد تن. یعنی دیگران احساس کنن دیگه نه راحت یه فضا مثلا فاصله نیست رسمی نیست توش احساس راحتی کنن این خیلی مهم در واقع یعنی یه جور خودمونیودن در واقع با این کنترل اون افرازه احساسات شما هم یه فاصله را حفظ کردی هم فاصله را برداشتی یعنی کاری کردی یه, یه کاری که با زحمت و تمرین میشه آره.
1: آره این همین موادیه که خیلی مثللا دست پیدا کردن بهش همون مثل راه رفتن رو طنابه که میگه که هم یه جوری خودفشایی بکنی یه مقدار یه جنبه هایی از خودت رو بروز بدی که معمولا آدما بروز نمیدن همین فکر میکنم باید ادب داشته یه جنبههایی رو ولی خب این کار باید با مهارت انجام بشه که باعث دلزدگی اون شخص مقابل نشه و اون بعدی بعدیش سمیمیته. یکیش خودمونی بودن و دومی درست سمیمیت یعنی
0: چی؟ تفاوتش به خودمونی دونه چیه؟ سمیمیت یعنی که یه احساس نزدیکی به طرف بدی که طرف بتونه نیازهاش رو راحت برطرف کن. کلید سمیمیت یعنی چی؟ کلید سمیمیت اینه که در واقع شما همون چیزی که اولش اشاره کردی بابرکه که ما باید به درون خودمون رجوع کنیم نیازهای خودمون رو بشناسیم اگه من نیازهای خودم رو بشناسم و این رو تامین بدم به دیگران اون وقتم به راحتی سمیمیت برقرار کنم مثلا فرض کنم من مهمونی از یک راه دوری برام اومده از سفر اومده خب خود من پیش خودم فکر کنم من اگه از یک راه دوری مثلا 6 7 ساعت از سفر بیان خونه یه آدمی چی احتیاج دارم چی نیاز دارم مثلا ممکنه یه دو ساعت درس کشیدن برای من خوب باشه، ممکنه یه دوش گرفتن برای من خوب باشه. آدم سمی آدمی که اینو درک میکنه مثلا وقتی کسی میاد خونهش میگه خب همونجور که خود من احتیاج به دوش گرفتن و درس کشیدن دارم، خب این آدم از این سفر اومده. این آدم به هم احتیاج داره مثلا خودش بهش میگه که من مثلا اینجوری بگیم من خودم وقتی سفر راه طولانی میرم دوست دارم دوش بگیرم. تا دوست داری دوش بگیرید، مثلا همون اومده است، مثلا دوش بگیرید. این یه راحتی میخنه. این یعنی واقع از خودشناسی میرسیم به شناختن ام. نیازهای طرف مقابل و یه فضای تعی درش ایجاد می کنی.
1: درسته آده من یه مفهوم دیگرم معرفی بکنم در دلنشین بودم بریم روی مفهوم بعدی و اون هم کنجکاویه یعنی یکی از اناسصر دلنشین بودن کنجکاوی ولی کنجکاوی بجا که آدم دلنشین این مهارت رو داره که سؤالهای های کنجکانهه به درباره طرف مقابلش و البته این کار رو هم به شکل تصنعی انجام نمیده واقعا کنجکاوه میخواد اطلاعات بیشتری داشته باشه, داشته باشه و البته بدون اینم که مثلا بخواد وارد اون قسمت های خیلی خصوصی تن فرد بشه و میگه که آدم دلنشین درباره دیگران احساس کنجکاوی میکند سؤالهای بجا و جدی زیادی درباره آدم جدیدی که تازه با او, با او روبرو شده است میپرسد او فقط وانمود به این کار نمیکند کنجکاویاش حاصل نوعی نگرش بنیادی درباره آموزش است اساسا آدم کنجکاو احساس میکند تقریبا از همه کسانی که ممکن است ملاقات کند میتواند چیزی یاد بگیرن حالا من دیگه بیشتر از این چیز نمی کنم. این چیز رو اگر موافقی بریم سراغ مفهوم بعدی من یه مقدارم نگران زمان هستم البته ما ساعت ما تا ساعت نهانیم شروع کردیم درسته حالا
0: شروع کردیم بله فقط این یه ربع دیگه هم خوب باشه 20 دقیقه یه
1: ربع دیگه ادم باید باید پرسش و پاسخ هم ممکنه که دوستانی باشن که مایل باشن سوالهایی را بپرسن خب بریم سراغ بحث شیرین بخشش دیگران چطور دیگران رو ببخشیم میگه که بخشیدن دیگران اصولا کار سختیه کار آسونی نیست و خیلی وقتام حق با ماست یعنی اون طرف مقابل واقعا کار بدی کرده واقعا مثلا یه بلاهت قریبی انجام داده واقعا هر حرف بدی زده یا واقعا حرکت بدی کرده میگه که اینا رو باید اینا رو نمیخوایم انکار بکنیم اما دو تا نکته رو میگه که باید در نظر بگیریم شاید اون دو تا نکته رو تو بخوایی بنابی اره اره
0: اره 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 یه نکترش برای مگرده به اون همدلی که قبلا صحبت کردیم اینه که با تلفنگالتون همدلی کنیم ببین آدم چی شد که به اینجا رسید چی شد که مثلا یه همچین خطایی رو داره یه آدم انجام میده، همش وقたり ازش سر نمی‌زنه. تاریخچه اون آدم رو، گذشته اون آدم رو که بش فکر کنین. معمولاً خیلی از آدم‌ها که خطا می‌کنن اینجوری نیست که مثلا خیلی هم آدم‌های خبیثی باشن، برنامه‌ریزی کرده باشن، توطئه کرده باشن. حالا نه که نباشن اینجور آدمو پیدا میشن، ولی خب بیشتر آدمایی که متو زندگی روزمره باشن، سراپا آدم اینجوری نیستن. اینجوریه که مثلا علیه ما توطئه در کار نیست، طرف مثلا نشاسته باشن ماها ریزی کرده باشه که بخواد یه توههی علیه ما کرده باشه. اینا برمیگرده به گذشته اون آدم. این آدم در دوران کودکیش دوران کودکی یعنی چه دورانی؟ دورانی که من هنوز به رشد شناختی نرسیده بودم، به بلوغ فکری نرسیده بودم. در اون دوره بزرگترهای دوره برای من بودن یا آدمهای دوره و برم بودن که رفتارهایی با من می‌کردن و اون رفتارها باعث شده که یه سری الگوهای رفتاری در من، یه الگوی واکنشی در من شکل بگیره. و در نتیجه من هم یه رفتارهایی بعد از اون در بزرگسایی سر بزنم ببینم که خودم بدونم که اصیر در واقع یه سری رفتارهای گذشته شدم قربانی این سری رفتارهای گذشته هم خودم برای همین ما اگه به کم به این فکر کنیم که گذشتهم آدم چی بوده این آدم از چه مصیری به اینجا رسیده تازه دلمون براش می‌سوزه چرا شفافات می‌شه این آدم خودش در واقع یه قربانیه قربانی کسانی است که درک نکردن که یه کودک یه آدم کامل در فکری نرسیده نباید جورای خاصی باش رفتار کن اینطوری شاید یک کم راحت تر بشه بخشیدن طرف مقابل نکته دومی هم که میگه که شاید کمک کنه به اینکه ما توانایی بخشیدن پیدا کنیم اینه که خب به هر حال شاید اون خطایی که اون آدم اون کرده ما اون خطا رو نه با اون و نه با هیچ کس دیگه نکنیم ممکنه اصلا عمران از ما چی خطاییStringVarن ولی بالاخره یک جایی در مقابلهی آدم دیجی در یک زمان دیگه ای ممکنه یه خطایی هم از ما سر بزنه در این زمینه‌ای که خود ما هم در واقع همون مشکلاتی داشتیم. خود ما هم قربانی یک در حال گذشته بودیم یا رفتارهای, گذشت رفتارهای در گذشته بودیم و در واقع خطایی از خود ما ممکن است سر بزنه. خب خود ما هم عموغه نیاز به بخشش خواهیم داشت. همونجوری که انتظار داریم دیگران در اون لحظات مرا درک کنند بفهمند که خب من مثلا مشکلاتی داشتم در واقع یک سری رقبا در من تثبیت شده یکم سخته از من که برای من وقتی که بخوام از اون اوگو خارج بشم برای همین یه سری خطا از من میزنه اونجا انتظار همدلی درک و بخشش ده خب پس بهتر خودمونم در جای دیگه ببخشیم تا بخشیده بشیم
1: درسته آره خب ببین فردا یه مفهوم دیگه که به نظر من خیلی بحث یه جورایی درگیری هممون همون درگیری داریم من خودم تو این زمین خیلی مشکل دارم و شاید دیگرانی هم این مشکل رو داشته باشن و اون اینکه صحبت از راضی نگه داشتن دیگران و اینکه چطور میتونیم به این حس و به این به اصطلاح این که همه رو باید راضی نگه چطور میتونیم به این فائق بیایم میگه که اینکه همه از دست آدم راضی باشن خیلی خوبه اما اگر ما یه مقدار از نزدیکتر به این قضیه نگاه بکنیم میبینیم که این الگوی رفتاری خیلی, خیلی پر مشکله و میگه که اونایی که دنبال راضی نگه داشتن دیگران هستن کسایی هستن که دنبال که در نیازهای دیگران زب بشن و میگه که این، اینجور آدم ها اگر بخواییم سریع حرف بزنیم و بی پرده حرف بزنیم میگه همچنان ما دروگوی هم چرا؟ چون این و به دلیل خیلی بدی هم دروغگو هستن یعنی میگه دروگویشون هم ای کاش برای سود خودشون بود و این میگه که دروگو نه برای به دست آوردن سودی بلکه به دلیل اینکه از نارضایتی بقیه وحشت داره به نظر
0: چطور میشه اینو توضیح داد؟ توضیح که کتاب میده اینه که یه, یه توضیح روانکاوانه هست در واقع، به گذشته. میگه معمولاً اگر کسی در دوره رشدش، در دوره کودکی، پدر و مادرش یا بزرگترهایی که به حال دوربرش بودن و مسئولیت تربیتش رو به عهده داشتن، اینا اگه آدمایی بودن که از هر مثلا مخالفتی می‌رنجن، آدمایی باشن که در واقع حساس باشن شکننده باشن شاید هم مثلا همین جوری نه اینکه مثلا ادمای بدخونی باشن که مثلا اگه بهش بگید که مثلا من غذا رو نمیخورم یا این لباس رو دوست ندارم یا این کفش رو دوست ندارم یا مثلا الان نمیخوام مثلا مشقون نیستم یا الان وسیله فلان کار ندارم اگه این چیزا رو بهش میگفتین نه اینکه الان مثلا بداخلاویی کنه یا تندید کنه مثلا آدم حساسیه شکننده است اه... یا اینکه مثلا اگه بهش بگی من نیاز رو دارم ممکنه مثلا اه... دوچاره ز... ز... نشون بده مثلا در مقام یک بزرگتر نشون بده که مثلا من رنجیدم از اینکه خدا نیاز دارم گفتی بیان کردی کسایی که معمولا تحت تربیت همچین بزرگترهایی بودن که مترففانه با توجه بین که تر... در واقع ما نظام آموزشی نداریم که در مدرها درست فرزن تربیت کردن رو یاد بده همچیزی ندارم خیلی از که در مدرها ممکنه که در اساس همون انگیزه های طبیعی و اولیاشون ها رو بزرگ کنن و خیلی وقتا توجه نکنن که بچه در شرایطی قرار داره که باید یکم متفاوت با بزرگ خودک سال باش داره بچه باید در شرایطی باشه که عشق نامشروط ببینه، در واقع نامشروط دوست داشته باشه، دوست داشته شده، داشته باشه و بتونه به راحتی هر زمان که خواست نیازهاش رو بیان کنه. و حتی اگر نیازهاش شده‌ای نباشه بعد نیازهاش رو جوری مثلا, مثلاً فهمون که بچه احساس نکنه که حق نداره دوباره نیازش رو بیان کنه یعنی حتی اگر نیاساشان برابرده نکردین باید به شیوه در واقع بالغانه این کار انجام بشه. خلاصه کسایی که اسیر بزرگترهای اون شکلین معمولا این اون در از نینشون شکلی که خب نباید برای هیچ کس زحمت ایجاد کنم من نباید به هیچ کس در واقع نبگم. اگه اون طرف میگه الان قضاوت کنیم، خب بگم باشه الان قضاوت بکنید. اگه میگه الان مشروط بشه من نیست، بگم خب الان قضاوت بشه. بزرگم که میشه همین. اگر رئیس اداره دیگه که فلان کارو بشه انجام بده، خب میگم آره، نمیگم بهش که خب من مثلا الان استشو ندارم یا الان افسرم شلوغه اصلا. دو تا پرونده دیگه من دادی بعد اونارو کنم بعد اینو قضاون یه زمان دیگه. با همش میگیم آره، همه رو قبول میکنیم و بعداً توی شرایط بعدی خودمون رو گرفتار می‌کنیم. که در همه آره گفتیم و بعداً زحمتش افتاده به دوش خودمون.
1: درسته. من دوست داشتم درباره همین مفهوم تلاش برای رازی نگه داشتم، دیگرام بیشتر صحبت بکنیم ولی چون بنای بنا خودم برای این بوده که لایومون هول و هوش یک ساعت بیشتر نشه، ممکنه بالاخره برای مخاطبانمون خسته کننده باشه و برای بعضی دوستانم ممکنه روزه بوده باشن امروز و بخوان استراحت بکنن یه مقدار سعی میکنم که خلاصش بکنیم ولی همین من دیگه سراغ یه مفهوم دیگه میرم که اونم بحث بکنیم و بریم سراغ به پرسش و پاسخ هم برسیم و اونم بحث تنهایی یه جمله داره توی این کتاب که به نظر من جمله تکان که میگه که چرا سرنوشت همه ما تنهایی یعنی هیچ گریز و گزیری از این تنهایی نداریم و در این حال ای هم نداره یعنی خیلی شاکی هم نباشیم درباره این مفهوم تنهایی رو مطرح میکنه و اینکه ما تنها بودن بخش جدایی ناپذیری از همه آدمهاست و بعد میاد و میگه که چرا ما تنهاییم دلایلی رو ذکر میکنه برای تنهایی ما یکیش اینه که دلیل تنهایی ما اینه که ما خیلی وقتا خیلی از حرفامون رو با دیگران نمیتونیم در میون بذاریم به, به،, به،, به دلایل مختلف گاهی به خاطر اینکه اون چیزی که میخواهیم بگیم ممکنه خیلی مثلا با خلاف عرف باشه خلاف اون هنجارهای جامعه باشه این یکی یا یا بخشی از ضعف ما باشه، ترس ما باشه، اون اشکالات، اون جنبه تاریک وجود خودمون که میترسیم که این اگر بگیم مقبولیتمون رو از دست بدیم و میگه که خب اگر هم دائر باشه بین مقبولیت و صداقت با طرف مقابلمون معمولا افراد مقبولیت رو انتخاب میکنند که چهره خودشونو خراب و این یکی از دلایل مهم تنهاییه یا مثلا نکته دیگهی که درباره تنهایی میگه میگه که ما هممون به همون جنبه معروف که هر کسی تنها میمیره ما باید دردهامون رو تنها تاب بیاریم هیچکس نمیتونه بجای ما درد بکشه وقتی ما دچار مشکلی بشیم اطرافیان فوقش میان دل میسوزونن قوت قلب میدن ولی فقط منم که باید اون زجر اون رنج رو بکشم و این باعث میشه که ما تنهایی خیلی حس تنهایی شدیدی بکنیم و و موارد دیگهی که ذکر میکنه دیگه رو من واردش نمیشم اما اون چیزی که دوست دارم تو توضیح بدی اینه که این میگه که خب آره بس از گوته هم میکنه که میگه گوته دوستایی زیادی داشت ولی اواخر عمرش اومد گفتش که هیچکس اونطور که باید و شاید من رو درک نکرد و, و من هم هیچ کسی رو درک نکردم و هیچ کس هیچ کس دیگه رو درک نمیکنه نویسنده اینجا میاد میگه که این خیلی چیز نیست و توضیح میده که چطور میشه که این تنهایی رو در واقع با از یک نقطه ضعف تبدیلش بکنیم به یک نقطه جالب، بهش به یک نقطه قوت. اگر مافقی تو آره, آره این, این از, از نکته
0: خیلی جالبه تو این کتاب برای خود من که اگر ما تنهایی رو بپذیریم، قبول کنیم که ما نهایتا تنهایی این باعث میشه که ما دست به کار کارهای تر بزنیم. آثار هنری یا آثار ادبی خلق کنیم. مثلا در هر که لاک بندیسیم حتی چه بررسید که حالا داستان بیسیم شعر بیسیم این باعث خلاقیت میشه چرا؟ این این نکته جالبیه خیلی وقتا آدمی که تو قرن دوازدهم مثلا یک شعری نوشته ممکنهه قرن بعد بعد یکی پیداش کنه شعر رو درک کنه. یعنی دو تا آدم هستن که همدیگه رو کامل درک میکنن ولی با فاصله مثلا مثلاه قرن این،, این خیلی چیز جالب و هیجان انگیزییه. شما ی اسایی رو خلق کنید با پذیرش تنهایییت این دقیقا مثل همون کاری که قدیم‌ها می‌کردم مثلا توی در واقع کاغذی توی بوتچی می‌ذاشتم و تو صندوق زمین می‌گفتم تو اقیانوسی به دست کسی که درکشون می‌کنه برسه میگفتم من همچین چنین آدمی ام هم. من که دارم ای کسی که ناوبد می‌رسه اگه تو همچین کسی هستی بیا سلامو جانم گیر بدین حالا که اینترنت هست مثلا این کار از طریق زوبلاگ و از طریق خلا صفحات شبکه‌های اجتماعی ممکنه انجام بشه کسی میاد اینجا احساسات خودش رو میریزه بیرون اون افکاری که در تنهایی بر خودش شکل گرفته رو میریزه بیرون و از این طریق شاید شاید یک کسی که تا حدودی درکش کنه پیدا بشه حالا اگه هم پیدا نشه شاید یه قرن دیگه پیدا شد، شاید 200 سال دیگه پیدا شد. مشکل نیست علیرغم پیدا خالص شد. این شاید یک انگیزه های کارهای خلاقانه ادبی هم همین باشه که شاید به هر حال یک زمانی یک وقتی کسی پیدا بشه ولی خودش درحال ترانگیز و دلانگیزه که چی اتفاق بیفته. آره. یه نکته چند... دیگه هم میگه بد بد. بگو بگو. آه. یه نکته دیگه‌ش هم که جالبه اینه که اگر ما تنهایی رو به و شروع کنیم در خلوت خودمون با خودمون گفته بود کردن و با خودمون فکر کردن به جنکه حالا بشه حرفای که از نیام برمی‌شنویم رو بالغو کنیم این باعث میشه که یک شخصیتی در ما شکل بگیره ما ساره موزع بشیم سایر منظر بشیم. و اگر ما یعنی یه مرحل، مراحل مرحله ای اول تنهایی رو بپذینه بعد از اینکه تنهایی فز رفتین شروع کنیم صاحب منظر شدن و صاحب شخصیت شدن اون وقت شاید در جستجوی شریک زندگی دارد، در جستجوی یا رو همشین موفق‌تر هم باشیم یعنی اگر اون آدم هم همین کار رو کرده باشه ما آدم شخصیت شکل داده باشه اون وقت ممکنه که ما بتیم راحت‌تر اشتراکات پیدا کنیم ی دیگه که ما یه آدم دلقوه‌ای باشیم که هنوز تو خلوت خودمون خودمون رو نساختیم بخوایم با آدم دیگه که اونم است با هم دیگه مثلا پیداشین باز معلوم نیست که فعلیتمون چجوری باشه ممکن اصلا یه نخوره برای اینکه هر دوم به اون فعلیته در درون در فهمی در رسیده باشیم اون وقت احتمالا رابطه خیلی بهتر و نزدیکتری میتونید با آدم
1: آره من یه, ب... یه چند جمله ای رو از کتاب میخونم و بحث رو تمام میکنم میگه که وقتی تنهاییمان را با جان و دل میپذیریم عضو باشگاهی میشویم که اعضایش را از طریق نقاشی های ادوارد هاپر، اشعار بودلر و ترانه های لیونارد میشناسیم. می شناسیم. در تنهایی وارد سنتی دیرینه و با عظمت و در کمال شگفتی خودمان را در جمعی بزرگ میابیم. یعنی می بینیم که نه خیلی هم تنها نفید من. اون شعر شاملوی یادم افتاد که میگه کوه ها با همند و تنهای هم. همچون ما با همان تنهایان و ما در واقع بسته. به این ترتیب میتونیم خودمون رو در یک جمعی از تنهاها پیدا بکنیم خب اگر معافقی من کامنت ها رو باز میکنم و بحث رو در اینجا بحث درباره فضیلت های اشتماعی رو اگرچه نکامل ولی دیگه اینجا تموم میکنیم اگر دوستان سوالی داشته باشن و چیز بکنیم. خب خب یه سوالی پرسیدن که یه مقدار تخصصی و روانشناسانه است میپرسند که ضمن تشکر از مباحث خوبی که مطرح شد در بحث همدلی در مورد وکیل مدافع صحبت شد میخواستم بدونم این موضوع چقدر با تکنیک وکیل مدافع در کتاب رابرت لیهی و همین طور کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید مطرح شد خب نظری جواب
0: سال جواب سوال آشنایی با اون کتاب هست که متخصناش پیدا ندارم
1: اگه توضیحی میدادن ب... که اون آره باید بگم آره درسته طبق همون کتاب خب دیگه خب ظاهرا دیگه به سوالی نیست
0: فقط نقطه من قرار از ایک کامنترش رو دادن دیدم یه کامنتی کسی گذاشته بود به اینکه که راجبه شروعی بحث از مرانیدی ناراحت بودن آره من آره. همون توی صحبتم آره اشاره کردم که در واقع این جنسیت زده است این نگاه ولی خب این مفهوم جنسی آزادی یکی از پیشرفت‌های تقریباً اواخر قرن 20 و قرن 21ه ما نمی‌تونیم کسایی که خب اولین بار لغاتی رو واژه‌کردن ارسطو و این‌ها رو متهم کنیم به اینکه خب شما چه جنسی آزادی حتی تو همین 20 سال پیش هم خیلی از کتابایی که به انگلیسی نوشته شده برای اشاره به انسان از تعبیر من استفاده می‌کنن می‌کردن هنوزم فکر کنم بعضیا استفاده می‌کنن کسایی به که به انگلیسی هستن اینکه به انسان اشاره می‌کنن که من خب خیلی اینو حذف کردن استفاده نمیکنن آگاهانه چون جنسی اثر زده است ولی به هر حال این رو باید در اونها بحث به حال ما داره ما, ما بریم از چه چیزی در حدود 2020 سال پیش صحبت میکنیم از مفهومی که مثلا 2010 سال پیش شروع کردیم صحبت میکنیم اونجا یه سری به هر حال جنسی از زده ای ممکنه باشه ولی با اینا خاصگاههای زبانمان زبان کمی الان به ما ارستر خاصگاهش خب همین چیزایی بودن و ما در این تطور تاریخی الان داریم زحمت می و این اناسور جنسی از داده و شاید هزار عناصر نوکتوب دیگر رو از زبانمون در آقا می این خیلی منافاتی ندر چیز بدی نیست
1: ممنون از توضیحت منم الان یادم افتاد که وقتی آگهی این گفتگوی ما مثلا گذاشتیم توی پیجه کرگدن یک نفر این سؤال رو مطرح کرد که این اقبال به دو این وچش چیه؟ سرش چیه؟ و برای چی به صلاح انقدر بهش اقبال شده؟ من میخواستم یه توضیح خیلی خیلی کوتاه بگم حالا شاید میگم مفصل‌ترش بمونه برای یه وقت دیگه‌ای ولی من می‌خواستم اینو بگم درباره اینکه چرا اقبال میشه به کار دو در واقع برداشت خودم رو بگم ببینید ما در فلسفه فلسفه رو از قدیم از زمان ارستو تقسیم می به دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی و این بحثا بود و تا این که ما بعد از مدرنیت و ما مثلا کتاب اخلاقی خودمون رو مثلا بگردی بسطلاح آره در در زیل بحث حکمت عملی در باب حکمت عملی بحث‌های مطرح شده مثلا ما کتاب‌هایی داریم در عالم اسلام که به سبک کتاب اخلاق نیکوماخوسی ارسطو نوشته شده مثل ابن مسکوی مثلا یا دیگران و ولی خب اینا در اون فضای سنتیه خب ما اگر وضعیت امروزمون رو در نظر بگیریم در قرن 21 و بعد از روشنگری بعد از اون چیزی که مشهور شده به سه تا شوک بزرگ از طرف نیچه و فروید و مارکس وارد شد ما الان در جهانی زندگی نمی کنیم که ارسطو یا آبا و اجداد آب ما اون زندگی می کردن بخوام خلاصه تر بگم امروزه ما نی... اون بحث های حکمت عملی که در بین گذشتگان ما بوده امروزه پاسخگو نیست ما الان در یه فضایی داریم زندگی میکنیم که اصلا اونا نبودن و این حکمت عملی رو به نظر من سر موفقیت این هستش که مثل که داره یه حکمت عملی تازه‌ای رو داره می در کنار البته فیلسوفان دیگری که در دوره مدرن و بعد معاصل دارن این بحثا رو مطرح می کنن. اما این یه مقدار یه حکمه که یه مقدار شاید می پردازه به چیزهایی که دیگران ازش قفلت کردند، یه سؤالاتی یه چه باید کردهایی که از نظر فیلسوفان تحلیلی بزرگ اینا خیلی پیش پا افتادن خب مثل اینکه چطور باید قرار گذاشت قرار آشقانه چطور باید بذاشت خب، یا همین مفاهیمی که دیدیم یا کتاب دیگری که الان در دست در آمده، آمده میشه برای چاپ از همین مجموعه درباره بگو مگوهای زندگی مشترک که همین در واقع حکمت عملی رو سع آورده و سعی کرده که اونجا پیاده بکنه من خلاصه اگر بخوام بگم به نظر من دو داره به یه نیاز مهمی پاسخ میده و مثل بقیه آدمایی که یهو گل میکنند و توجه بهشون میشه به خاطر اینکه یه جای خالی رو کشف کردن یه نیاز پاسخ داده نشده‌ای رو کشف کردن و بهش پرداختن مثل اون داره بهش توجه میشه برای همین من چیز عجیب غریبی هم در این قضیه نمیبینم
0: درست کاملا موافقم این نکته اصلی که هست در واقع از بینش فلسفی این در واقع همون اه، اه، یکی از ترجیبندهای سقراطی رو در پیاده می کنه که دانستن همون مند بودن است. به شما در راهی رو نشون میده که از طریق دانستن بیشتر از طریق مندی شما به فضیلت برسید چه حالا فضیلت اجتماعی چه فضیلت دیگر از این طریق شما کمک میکنم این دقیقا یه نکته هم که هم اشاره کردم و وساطی بخورت اشاره کردم حاصل هم همین امروزه مخاطبان زیادی دارند. این رواقیی که هزار سال پیش نوشته یا تقریبا 2000 سال پیش کتابی نوشته کتابش رو شما الان نخونید زنده است این نشون میده که ما انسان ها در طول سال از لازم نیازهای آتچون همچنان یکسان بوده نیازهای یکسانی داشته این گرش الان به قول شما های بیشتری اومده و آلندو باسن در واقع داره یک گام اون کاری رو که رباغیون رو می‌کردن رو به جلو داره. در واقع به اساس نیازهای امروزی‌تر هم به قول شما در مورد قرار عاشقانه گذاشتن در مورد در واقع تکنولوژی‌های جدید که بچه باشون رفتار کنین باشون برخورد کنین با ولی همه اینها اون حکمتاً عملی رو در واقع داره تطریق بنده. اون از چه طریق؟ از طریق افضایش بینش فلسفی. این در واقع شما رو یکم دقیقه نگاه کنید. و از اون طریق بتونید به فضیلت بریسید.
1: خیلی ممنون. من انتهای صحبتمون میخواستم تشکر کنم ازد. به خاطر ترجمه خوب خیلی ترجمه به نظر من خوب و دلنشینی در واقعات کنم. درنشین درباره در به کار میشه برد وقتی من میخوندم خیلی لذت میبردم باید از تو تشکر کنم همچنین از دکتر اولیا که ویرایش این کار رو به گرفته بود و از مخاطبانمونم خیلی ممنونم و باز اصخایی میکنم به خاطر که پیش اومد و یه مقدار ما رو در واقع به زحمت انداخت برای شروع اولایی بمون خب یاسه جان اگر شما نکته ای داری که میخوای با مخاطبان در میون بذاری ما در خدمتی خیلی متشکرم
0: منم به سهم خودم هم از خود شما تشکر کردم با وقتی به رسوندن این کتاب و بهتر شدن این کتاب و همچنین از دکتر اولیا تشکر میکنم و خیلی متشکرم باید دعوت به این گفتگو گفت و من خودم شخصا لذت داردم از نکته که شما دفتید.
1: منم هم همینطور برای منم هم خیلی گفتگوی لذت بخشی بود امیدوارم برای مخاطبانمون هم فایده داشته باشه و همگی رو به خدای بزرگ میشپرم.